0: Tady Karolína a vítám vás u Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek dáte jednak najevo, že vám to celý dává smysl a třeba byste rádi, abych v té tvorbě pokračovala. A druhá k tím pomůžete nakrmit i naše hladové australské krky. Na za to ode mě dostanete exkluzivní patronský obsah, kterým jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, nebo zpravodaj do ucha, kde řeším nejrůznější zákulisní věci a svoje myšlenkové pochody, anebo vám může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechno tohle a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svůj karmu, <laughs> se dozvíte na... Patreon.com lomeno Karolina Kvas. Dnešní speciální dík pak Petře Stárkový a Jece Šrutkový. Dnešní díl kecání je tak trochu speciální, protože vznikl hodně narychlo a taky ho vypouštíme mnohem dřív než normálně a to proto, že máme tuhletou výjimečnou apokalyptickou korona situaci. a já jsem si pro velký úspěch znovu pozvala Katku Bosenberg, se kterou jsme si nedávno povídali o naturopaty a autoimunitě. Naším plánem bylo povídat si hlavně o onemocněních štítných žlázy, ale vzhledem k páčivosti současné situace jsme se samozřejmě museli zastavit i u té koronavirové pandémie a zejména u tématu toho, jak v současné chvíli používat doplňky stravy, aby jsme si spíš neublížili, než pomohli. V dnešním kecání proto probíráme COVID-19 a to, jestli z hlediska naturopatie existuje nějaká prevence kromě těch pořád okola zmiňovaných rad ohledně osobní hygieny, co to je cytokinová bouře a jaký předejít právě správným užíváním doplňků stravy, před čím se mít na pozoru, jaký dávky vitaminů jsou ještě v pohodě a co už je možná trochu hranou. No a potom si povídáme právě o onemocněních štítných žlázy, ať už jsou autoimunitního původu a nebo v uvozovkách normální. Rozebíráme celkem detailně mechaniku toho, jak štítka vlastně funguje a co všechno je při její léčbě vlastně ve hře. Katka nám poví, proč tyhle onemocnění postihují hlavně nás ženy, jakou roli v tom hraje těhotenství. No a pak rozbíráme třeba i hubnutí při hypofunkci štítky, protože to je veliký téma, se kterým spousta z nás bojuje. Přečím se mít na pozoru, jak tenhle ten boj svátě co nejefektivnějíc, protože spousta z těch věcí vlastně vůbec nejsou intuitivní. Já doufám, že se vám bude dnešní rozhovor líbit, třeba se jim trochu zkrátíte tu karanténu. Doufám, že jste v pohodě a v pořádku a teď už hurá na to. Tak ahoj Katko, já tě znovu vítám v kecání, tentokrát do izolace na chalupě. Ahoj, děkuji za pozvání. Hele, a pro velký úspěch, který to mělo minule, kdy jsme se bavili o naturopaty, kterou ty se zabýváš, tak jsme si řekli, že uděláme opáčku, protože už minule jsme se chtěli bavit vlastně o autoimunitě, což jsme udělali, ale ještě i o Autoimunitních onemocnění štítných žlázy a na to nám nakonec nezbyl čas. Tak tomu se budeme dneska věnovat. Ale vzhledem mm-hmm. jako k současné situaci, která teďka je a kterou všichni žijou, a sice koronavirus, tak. Mě zajímal tvůj názor na to, protože ty si teďka zrovna dávala na sítě příspěvek ohledně doplňků stravy a prevence a toho, že jako v některých případech to může být třeba i trošku nebezpečný, tak jenom jestli by si to mohla schrnout pro lidi, kteří to nečetli nebo o tom nic neví a teď se snaží třeba ještě dodatečně nějak nabustovat imunitu a tak.
1: Jasně, dobře. Já se o to pokusím, teda yeah, snad, yeah. Snad, se to, snad se mi to podaří, když tak se doptej samozřejmě celou, cokoliv by si potřebovala. Tak samozřejmě z mýho pohledu je to virová infekce, víme, že je extrémně nakažlivá, že velice pravděpodobně je nakaženo daleko víc lidí, než je otestováno. A tím pádem takový jako za mě, jako za praktika, takový ty pravidla, které se obecně doporučují um, ústenky nebo masky, ochrany, hygiena a um, um, vlastně odstup od lidí nebo nějaká izolace v tuhletu dobu um, jako jediný možný způsob, jak opravdu snížit tu nákazu, aby... Um, ty složky, které na tom potřebují pracovat, nebo to nějakým způsobem zvládnout, tak aby to zvládli. Teď myslím samozřejmě zdravotníky a, a tak dále a tak dále. Protože ty, když budou přetížený, tak pořád je tady spoustu běžných výkonů, který je potřeba dělat. Teď zrovna dneska mi psala kamarádka z nemocnice z Ára, která byla na běžném zákroku a měla prostě obrovské komplikace. A tyhle ty lidi potřebují ten zdravotnický personál, takže samozřejmě oni pokud padnou a i když by to byla nízkoriziková skupina, která na to neumře, tak pořád je o to, že nemůžou být v styku s dalšíma lidma a vyřadí je to z práce na třeba 14 dní. A teď ten zdravotnický personál je strašně potřeba, takže to si myslím, že je opravdu důležitý. No, no a můj příspěvek, já jsem psala hlavně vlastně o tom, protože to samozřejmě vždycky si něco vyvrbí, je nějaká virová infekce nebo nějaká infekce a lidi začnou doporučovat uh, doplňky stravy. Uh-huh. A tady je potřeba si uvědomit, že... Um, doplňky stravy se vlastně, nebo mají na jednou stranu, teď to jakoby, abych to jakoby nějak vysvětlila velice zjednodušeně, že můžou mít vlastně stejné působení, nebo musíme si je představit, jako, že mají stejné působení jako léky. Mm-hmm. To znamená, pobí, probíhá v tom těle nějaká farmakologická reakce, Každý Každý ten doplněk je nějakým způsobem metabolizován a v tom těle využit. A to, jak je metabolizován a to, jak je využit, záleží na tom jednotlivci, který vlastně ten doplněk konzumuje. Na jeho genetickém nastavení To znamená na jeho konstituci jako takový. To můžou být enzymy v játrech, enzymy v ledvinách, na jeho kvalitě mikrobiomu, na kvalitě jeho imunitního systému. Potom nám samozřejmě hraje roli ten životní příběh. To znamená, jak se ten člověk o sebe staral celý ten život. Ale nejenom jak se o sebe staral, ale jaký tam byly zátěže, operace, cokoliv dalšího stresu. To ovlivní vlastně ten zdravotní status status člověka. No a pak samozřejmě nesmíme zapomínat na to, jestli se jedná o mladého jedince, staršího jedince, jestli bere nějaké léky, které vlastně můžou narušit působení toho doplňku nebo nějakým způsobem to ovlivnit. To znamená, že a my pořád, i samozřejmě, že už se začínají různě objevovat různé studie na koronavirus, ale tohle je jeden, to je vlastně ze skupiny, jeden ze skupiny mm-hmm. SARS-2, jeden ze skupiny koronavirů těch závažnějších. Jinak doporučuju uh, video paní doktorky Pekové uh, stylia, rab- z Telia Laboratories, který proběhlo, ne uh, biolog, virolog, takže tam to vysvětluje fakt krásně. To si myslím, je to asi 17 minut, takže fakt to stojí jako za shlédnutí, to tady hodím a na viděla v DVTV. No, no, no. Uh, takže to já jako bych vůbec na tohle nekomentovala, ale um, teď tedy se jako už začíná objevovat. Samozřejmě, že to všichni zkoumají to, jak ten virus vlastně jako v našem těle působí. Nějaké parametry už jsou známé, nějaké jakoby receptorové, vazebné místa a teda. Takže ten, ta skládačka se pomalu skládá, ale pořád ještě nevíme vlastně 100% něco a jak. Hmm. To znamená, že tak za mne, Takové ta, ta běžný, běžná doporučení Dejte si hodně echinacej, nebo dejte si vitamin C, přesně, abyste si jak podpořili tu imunitu, abyste si ji nabustovali. Vlastně v některých případech můžou být kontraproduktivní. Přírodní medicína nebo klinická nutriční medicína není něco, co si člověk přičte na internetu. To opravdu studujete na vysoké škole 4 roky. Ty znalosti mm. jsou detailní a já si myslím, že pouze lidi, kteří tohle vzdělání mají, tak by měli nebo tak jsou adekvátně jakoby vybavený, aby mm. jem radili a nezapomněli, hlavně nezapomněli na nic pro toho je, je, daného jedince. A vysvětlili jim, jestli si teda ten doplněk stravy můžou nebo nemůžou vzít. Mm-hmm. Zase samozřejmě pro 90 nebo 8, 98 populace doporučení vyšší dávky vitamínu C nebo echinace nemusí být, nebo omega 3 nemusí být vlastně kontraproduktivní nebo nemusí mít negativní účinky, ale pro ty 2 ano. A vy jim mm-hmm. opravdu můžete horší zdravotní stav, protože... Vaše oni vzali vaše doporučení, chci si posílit imunitu, je tady virová infekce, ale není virová infekce jako virová infekce a každý ten imunitní systém máme vlastně úplně jiné úrovni. Mm-hmm. A to je, to je potřeba, na čím je potřeba přemýšlet. My nemůžeme přemýšlet jakoby takzvaně eh, redukcionalisticky, to znamená, mám eh, onemocnění a dám lék, tak jak prostě v některých případech ta konvenční medicína funguje, ale my opravdu se na to musíme dívat holisticky. To znamená, mm. jak jsem říkala, konstituce, životní příběh člověka, jestli jí zdravě nebo nejí zdravě, jestli bere nějaké léky, jak se ten organismus chová, A teprve na základě toho může kvalifikovaný praktik doporučit doplňky stravy. Yeah. No, Takže samozřejmě, a viděla jsem spoustu Opravdu spoustu a strašně mě to překvapilo i od relativně vlastně, jak bych řekla, renomovaných jmén doporučení, které opravdu potenciálně
0: můžou být nebezpečný. Hele, a třeba u toho vitamínu C, jako, jakou to může třeba nadělat paseku, ten vitamín C nebo echinacea, protože zrovna to C jsem měla pocit, že je v zásadě jako jedna z těch úplně nejneškodnějších věcí vůbec. Jo? že hmm. Jsem xkrát i já sama se dočetla na spoustě míst, že se jim vlastně nemůžeš předávkovat a, a tak. Jo? Takže co to hmm. potenciálně může způsobit za komplikace?
1: Uh, zase za mne, a to je můj osobní názor, který teda samozřejmě je podmíněný nějakými znalostmi a, a praxí. A teď se bavíme specificky zase o SARS-2. A to je ono, my vlastně nevíme, jak se ten virchová. Kdyby to byla vě- normální chřipka, kterou už máme influenza A nebo nějaké, nějaké jiné nachlazení, tak to, to už víme, Tohle, tyhle ty, vlastně, tenhle ten proces chování toho patogenu už máme velice dobře popsaný. Mm. Takže běžně si můžeme říct, že doporučená denní dávka vitaminu C samozřejmě v České republice nějakých 90 až 120 mg, ale běžně výživový poradce nebo někdo, kdo se tomu vlastně věnuje, vám doporučí třeba Tisíc, nebo až 3000 mg. No a v některých případech vám bude doporučováno klidně třeba 10 000 mg. Jo, takže je pravda, že třeba my považujeme za, protože na to nejsme zvyklí, tak veřejnost bude považovat za vysoké dávkování 1000 mg nebo třeba 2000 mg. Za mě je to relativně nízká dávka a e, tuhle bych vlastně nepovažovala za e, nějak škodlivou. Jo, je to něco, co se dá rozdělit mm. do několika denních dávek, tak, aby vlastně vstřebání bylo maximální. Ten organismus se prositil a pomáhal nám skrze vlastně ty prokázané mechanismy fagocytózy, a působil na makrofágy a leukocity a neutrofily a tím pádem vlastně stimuloval určitá, určité metabolické dráhy k nabuzení, k nabuzení imunitního systému. Uh, takže to, určitě, uh, to je určitě v pořádku. A samozřejmě teď třeba víme, že uh, teď vyšlo třeba ve spojitosti uh, s, se Sarsem 2 neboli covidem, teď by se byl teda přejmenovan, uh, i uh, studie, čínské studie, které teda poukazují na to, že vysoké dávkování vitamínu uh, C Může být prospěšné a může vlastně zabránit šíření toho negativního efektu na organismus. Ale to je nepřesná informace od vlastně člověka, který si špatně tu studii přečetl. Tohle bylo uděláno na SARS. 2003, hmm. tohle nebylo uděláno ještě na COVID-19 nebo SARS-2 teď. Ty no. studie teprve probíhají, takže SARS už má na sobě nějakých 14-15 let výzkumu,
0: jo, to jen. znamená,
1: že můžeme předpokládat, že to bude potom podobný a doufíme, že to bude, že vysoké dávky vitamínu C víme, že dokážou jako spoustu super věcí, ale v tuhle chvíli, když neznáme přesný mechanismus, že je to jiný typ viru, je to jiný typ patogenu. Pořád, i když patří do stejné rodiny, tak my nemůžeme předpokládat, že bude působit úplně stejně. No a víme zase, že i vitamín C působí Uh, nejenom tedy na ty uh, makrofágy, jak jsem říkala, tu fagocytózu. To znamená, že nám vlastně, jakoby, uh, když někde je nějaký patogen, tak on nám hezky zabalí a ten makrofág nám to vyloučí z těla, přesně tak, ale zároveň vlastně skrze stimulaci toho, toho ramena TH1, TH2. Takže TH1 v prevenci, když je oslabené a potřebujeme vlastně jakoby nějaké. Um, Preventivní působení. To znamená, aha, mám,
0: uh, jsem ano, starší člověk. Pro mi jenom možná ano. dobrý dodat, že TH1 a TH2 jsou různé imunitní odezvy těla. No, pro ano. lidi, co to neví?
1: Jo, 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 ano, jsou to různé imunitní odezvy, kde samozřejmě nás chrání proti uh, to TH1. Oni by měla být v rovnováze. Jo, ale každý to máme jako malinko rozhoupaný a někdo, kdo má víc oslabenou imunitu. Jedním nebo druhým stylem, tak to může znamenat, že uh, ty citokíny a vlastně jakoby všechny ty markery, to nejsou jenom ty cytokiny, interferony a tak dále, se nám, uh, se nám uh, vyčerpají a může to nám pustit tu virovou infekci nebo pustit víc těch bakteriálních infekcí. Mm-hmm. A to druhé rameno nám zase může rozhoupat imunitu, uh, teda mm-hmm. pardon, autoimunitu a tak dále. Takže my mm-hmm. chceme stále. A na obě tyhle, ty, nebo dávat do rovnováhy, a na obě tyhle ty ramena, my máme určité skupiny nejenom léků v uh, klasické konvenční medicíně, ale samozřejmě i doplňků, které mají tohleto prokázané působení. To znamená, ty vitamíny C a různé typy bylin, a každý mm. jakoby malinko jinde, a každý vlastně nám to vyrovnává medicinální houby nebo může nám to teda PADO vyrovnávat, ale může jedno nebo druhé vyrovnávat a některé jsou modulační, takže nám to stahují obojí. No a um, u toho vitaminu C jde o to, že vlastně víme, že ten mechanismus, my používáme ten vitamin C právě i na prevenci modulaci toho TH1 na pozvednutí. To znamená, jsem dlouhodobě oslabená po například limské borelioze nebo um, chronický únavový syndrom, který vlastně často tam v relativně vysokém procentu nacházíme nějaké patogeny, ať už jsou to virové mm. citomegavery nebo jiné herpesové very, EB-very případně vlastně plísně, plísňové různé mykózy a tak dále. Tak to C nám pomáhá vlastně zvednout to TH1. Takže zde z hlediska mm. prevence, nebo dlouhé doplňování po chronické infekci, by to C bylo je to vlastně jeden, dobře, ale jeden, abych, abych to jenom řekla přesně za mě, jeden z předpokládaných no. těch doplňků, které bych tam asi pravděpodobně v 95 dala. Hmm. Vždycky je tam to ale, ale které mi ten člověk nějaké léky, je tady něco, co, bych, co je kontraindikováno vůči tomu vitaminu C. To, že vysoké dávky vitaminu C jsou bezpečné, je vlastně um, správná informace z hlediska toho, že se nám v těle neukládá, protože se hmm. jedná o um, uh, ve vodě rozpustný vitamin, to znamená to, co potřebujeme, tak to vymočíme. A já si myslím, že možná i, protože jsme nikdy neřešili takovou pandemii, nikdy jsme hmm. neřešili to, že by se něco chovalo až tak nestandardně. Takže jsme žili, já bych řekla, v takovém relativně bezpečí toho, že můžeme mm. doporučit a vlastně to bude v pohodě, plus minus. Yeah. A teď já myslím, že se skoro otevírá nová éra yeah. nebo pro nás jako pro praktiky, jak zase opět se nám jako ujasňuje nebo upřesňuje to, že jak to, jak je strašně důležitý dávková nebo předepisovat ty doplňky stravy individuálně.
0: Hmm, jak je to kontextuální no, vlastně. Jak přeji. je to
1: kontextuální, přesně. No hmm. a samozřejmě potom se teda musíme dívat i na to, že kdybychom přestimulovali tu TH1 hmm. a teď vlastně jste, jste v té rizikové skupině, tak uh, to cčko v některých případech by tím pádem Teď neříkám, má, ale mělo možnost přestimulovat to TH1 a tím pádem spustit tu cytokinovou bouři, což víme, že mm-hmm. je jeden z mechanismů působení toho SARS-2 u těch Aha. oslabených věců, mm. Takže zde třeba, a zase tohle není v žádném případě za mě doporučení, které teď všichni by si měli naordinovat, to jako říkám dopředu, to je opravdu potřeba probrat individuálně. Ale ve většině případů byste se teď, si myslím, setkali s praktikem, který tohle jako tomu fakt rozumí a podíval se na všechny úly, že vám řekne 1 až 2 tisíce miligramů v dělených dávkách by mohlo být v pořádku. Jo, vždycky je tady to ale. Ta, i ta individualita, ten yeah. kontext, jak se říkala přesně. E- Těch deset tisíc, jak se doporučuje, nebo ty IV, to je to, co se zkoumá. A v žádném případě za mě bych si netroufla někomu, komu je přes 70, A prostě teď ten virus kolem lítá dát těch 10 tisíc jako prevenci, protože nevíme, jestli má, nevíme, v jakým je, jak, jak je fit, v jakém je fyzickém stavu a rovnováze a jestli to, to, tě, to jeho tělo
0: dá a jestli já mu tím neublížím. Takže jde v zásadě, ale spíš se bavíme vlastně o těch megadávkách, ne o těch jako klasických dávkách, který člověk má <laughs> i v běžně dostupných tabletách. Už je to vyloženě spíš někde v prostě no, v megadávkách, který vlastně i běžný, mu to by musel člověk si žrat celou tu celý to baloní toho vitaminu C najednou, ne? Jo. aby, aby jo, dostal jo. 10 tisíc.
1: Pochopení veřejnosti, co je megadávka, je možná trošku něco jiný, co my jako praktici považujeme hmm. za megadávku. Takže já bych řekla, že a zase třeba kolikrát řekneme tisíc miligramů, a ježíš to je strašně moc, tak pro nás je to spíš ta nižší hranice a spíš něco, co by se mělo používat pravděpodobně denně. Takže abych obecně řekla, že tak do uh, zdravé populace do 55 let, do 2000 mg, je to něco, s čím se dá, což je velice pravděpodobné, že by se této věkové skupině neublížilo, ale je tady vždycky to ale.
0: Hele, a ty jsi ještě několikrát zmínila tu citokinovou bouři, co to, co to vlastně je?
1: Cytokinová bouře je, kdy vlastně dojde uh, k bouře je vlastně ochranný mechanismus uh, organismu.
0: Mm-hmm.
1: A, nebo nemělo by dojít k té bouře, ale je to navýšení cytokinů, které tedy nás mají chránit proti tomu patogenu, mm-hmm. uh, který vlastně a, a snaží se s, jakými všemi možnými způsoby, ho vlastně z toho organismu dostat. Uh, problém u některých patogenů. A teď zase se nevyjadřuju přesně k SARS-2 neboli covidu, protože to bych opravdu nechala na odborníkách virologie a tak dále. Ale vlastně zdá se, že tento virus se usazuje do hlubokých tkání nebo teda podle těch, těch pitev, které, které se následně dělají, tak se usazuje nejdříve do hlubokých tkáních. Tkání dýchacího ústrojí neboli plic, tedy do, dolního, do dolní části, kde může být, vlastně není detekován nějakou dobu, ale ta imunitní reakce už je spuštěna v tom organismu. Uh-huh. A když je spuštěna, tak najednou ten organismus vlastně dochází k tomu, že je přestimulován a už vlastně není schopen to regulovat. A protože už uh-huh. není schopen vlastně ty cytokíny, které mají vlastně jak ochranou, ale zároveň je tam ta možnost té přestymulace, tady až nebezpečnou, mm. což vidíme u těch. Ne, vůbec to nebudu srovnávat s autoimunitou radši, protože vím, že byly dotazy s tím kolem autoimunity a to si jako úplně. Ne, mi to je úplně jiný téma, no. <laughs> Pardon, nechci to komplikovat. Takže každopádně může vlastně dojít té přestymulaci a to tělo už potom není schopné to zvládnout. No. A dochází vlastně k, k obrovské v těch tkáních. Potom vlastně to, k... promiče,
0: tě přeruším, pak to vlastně funguje jako v tom zdravotnictví, kterýmu chodí moc pacientů a je málo postelí.
1: Přesně, jo, 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 ano, dalo by se to, jo, dalo by se to tak říct. To znamená, dochází k kolapsu, dochází k velké vlastně poničení té tkáně a ty tkáně se vlastně jakoby rozloží. Takže a to no. je ono, to jak vlastně dochází ke kolapsu toho orgánu a ten člověk následně umírá. Jo, no, jo. že to je bohužel prostě jakoby ta... ta a ne, ne vždy umře, za samozřejmě, <laughs> teda je tady...
0: Já tady, jsem teďka tady... chtěla říct, že teď bychom měli říct tak a tím to končíme na pozitivní notu.
1: <laughs> <Tak>. <laughs> se ne ne, 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 všichni, kdo se do té citokinové uh, bouře vlastně dostanou, tak uh, samozřejmě umírají, ale... To, to už jsou ty, které jsou nazývány, že to je vlastně vážné, že, že vážné nebo v kritické ne, situaci. To je tam, kde to tělo opravdu bojuje maximálně a ti lidé pravděpodobně budou na ventilátoru ne. a samozřejmě ta cytokinová bouře to jsou, nejsou jenom uh, plíce, to jsou samozřejmě jako i jiné orgány, ne. pak prostě dochází ke selhání sah- orgánů a to už ne. záleží na tom, jak uh, bych řekla do určité míry, tak jak se ten člověk o sebe staral, uh, což zase nechci zlehčovat jo, někdo má slabší imunitu, někdo prostě na tom nebude, nebude mít jakoby tu konstituci tak silnou, jo, takže není to jenom o tom, jestli je to zdravě a dostatek mrkve a nepil tolik alkoholu, ale samozřejmě kuřáci nebo lidé, kteří se o sebe tolik nestarají, tak budou mít vyšší uh, oxidativní zátěž, vyšší, vyšší zánětlivost těla tím pádem ty ochranné mechanismy už budou vyčerpány nebo nebudou tak dostatečně silné, aby potom si poradili s tím patogenem. Uh, a to je zase obecně teda, jo, nebo víme se specificky o tom sars 2.
0: No, no hele, ty, že... jsi ten, ty jsi ten oslý nechtěla využít, jo, ale naběhla jsi, tak já ho, já ho využiju s tím, že to nechci srovnávat <laughs> s tou autoimunitou, uh, tak aby jsme... My jsme to nějak propojili tedy k ty štítní žláze, od tohohle této toho, současné situace. Protože to je téma, který jako zajímá spoustu lidí, protože lidi, kteří mě sledují, tak jsou převážně ženský. A co se týče onemocnění štítní žlázy, ať už autoimunitní právě anebo neautoimunitní, tak na to trpí vlastně převážně ženský. Ano. A tak se tě chci vyptat na to a možná začneme právě u té autoimunitní stránky, protože já jsem zjistila, že spousta z holek, se kterými jsem si o tomhle nějak psala, tak vlastně nevědí, jestli když mají hypofunkci štítný žlázy, tak jestli ji mají autoimunitního původu nebo ne. Mm. A tak moje první otázka by byla asi, jak Tohle se dá poznat, jestli to má ten autoimunitní základ a případně jaký test si třeba vyžádat u svýho lékaře mm. na to, aby se tohle dalo zjistit a jestli to jde jako rozeznat nějak i z těch třeba symptomů už samotných mm. nebo, nebo ne. Ne, ze symptomů
1: jako takový ten klinický obraz spíš bude, jestli to je hypo nebo hyper, to znamená nedostatečná funkce štítné žlázy nebo naopak nadbytečná funkce štítné žlázy, takže potřebujete krevní test, což se se otestuje anti-TPO, anti-TG, to jsou dvě protilátky, které se testují a ty, když potom vyjdou pozitivní nebo v nějakých pozitivních číslech, tak vlastně jste považovány za tu autoimunitní, když ne, tak je to buď to jenom čistá hypofunkce nebo hyperfunkce. Ale zase z našeho hlediska i tu my si ještě dělíme, tak možná až k tomu je. potom, když tak dojdeme, tak... Poněvadž není, není léčení hypofunkce jako o léčení hypofunkce, když tam ještě hrají roli jiné parametry. To potom můžeme jako zkoušet všechny byliny a doplňky stravy, ale když nezacílíme vlastně ještě jednu specifickou osu, tak se vůbec nedokážeme posunout dál.
0: A třeba ze vlastní vlastní praxe, kolik procentní bys řekla, nebo v kolika procentech případů bys řekla, že to ten autoimunitní původ má, oproti tomu, že to je čistě hyper nebo hypofunkce? Hmm. Uh,
1: já bych řekla, že to je docela běžný a ty procenta těžko říct. Je pravda, že třeba co jako jsem se bavila se svými kolegy, tak každý to máme úplně jinak. Je. Že někomu projde pod rukama 95% autoimunitních hmm. štítných žláz a někdo zase to má nakombinováno. Je. Za mě těžko říct, jako kolik, kolik, ale je to dá se říct, že ta autoimunita je taková epidemie.
0: Je jako toho opravdu relativně hodně. A tam je možná teď taky důležitý říct vlastně, proč je důležitý to vědět, jako uh, protože teda předpokládám, že každá z těch uh, nemocí se léčí úplně jinak, ty už si to teď vlastně nakousla tím, jak jsi hmm. říkala, že i tu čistou hypu a hyperfunkci si dělíte ještě na nějaký pot uh, no, druhé no. svoje, věď.
1: My u nás jo, to znamená naturopatie, což tedy zase ještě opakuju, jednou, je odborný obor přírodní medicíny, který teda se studuje na vysoké škole, není to, což v Čechách vlastně ještě není úplně tak známá informace stejně tak jako lékaři v funkční medicíny, tak my se na to díváme jinak, ale u klasické, jako k té konvenční, konvenční medicíny, um, a, v, a to záleží vlastně, v jaké zemi žijete, tak uh, máte třeba troje nebo čtyři léky, které se dávají k regulaci a kolikrát na čistou hypo, nebo jedna klientka to bude mít ten lék na čistou hypofunkci a jiná klientka bude mít ten samý lék na tu autoimunitu. Takže já tady zase nechci nějak, nejsem lékař, takže nechci jakoby tady jakoby předvídat, jak to řeší lékaři nebo interpretovat, jak to lékaři řeší, ale oni, pro ně je důležité, aby se vlastně srovnal to TSH, což je jo. ten hlavní hormon, o, který, o kterém vlastně jakoby, na který oni se dívají a srovnání toho TSH vlastně pro ně znamená, že ta štítná žláza funguje v pořádku, není potřeba ten hormon navyšovat a tím pádem potom e, není potřeba operace štítné žlázy, vyoperování, úplně vlastně vyoperování, kdy ta klientka ve většině případů už na té substituci vlastně musí být, musí být trvalé nebo stále Za naturopaty a funkční medicínu My my se díváme na ty parametry z daleko specifičtějšího hlediska a máme teda TSH a potom hormon T4 a T3. Zde rozoznáváme a mezi tím koukáme i na ty enzymy, které konvertují ty hormony na 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 ty menší, na ty aktivnější. A podle toho aplikujeme, podle toho vlastně aplikujeme ty doplňky stravy. To znamená, že my cílíme na to, že víme, jestli třeba se bude jednat o nutriční nedostatečnost, nebo zase bude jednat o nějaký, nějaký stresový podtext. A teď stresový podtext nemám na mysli pouze um, stres psychický. Protože toho ten stres může být xenobiotika, to znamená chemické látky z mějšího mm. prostředí, um, bisphenoly a, a tak dále, vlastně různé, různé plasty. Můžou to být, být různé, různé patogeny, um, plísně, mm. může to být trauma vyloženě fyzického rázu, ten člověk je po operaci, může to být těhotenství, Hormonální, vlastně hormonální změna, hormonální inflak, takže je to strašně moc a tohle my bereme jako stres a tady jako často právě zase opět může dojít k té misinterpretaci toho, že stres je jenom psychologický a já, já že teda je to psych, vlastně psychologického uh, původu, což uh, ano, to víme, stres hraje roli v životě nás všech, ale nemůžeme to brát jako plošně, že to je, to je vlastně ten původce, původce té nemoci. Takže teda dělíme to T4, T3. Jako vlastně vnímáme T4 jako hormon, který je Úč, jakoby účinný v tom těle zhruba o uh, pouze z 25% v porovnání s T3. To znamená, T3 je pro nás daleko lepší ukazatel aktivity a jakéhosi zasycení těch buněk, těch receptorů a potom těch buněk, které samozřejmě nám ovlivňují uh, metabolismus jako takový. No a nesmíme vynechat uh, teda ty uh, metabolické dráhy Uh, protože v některých případech, a to zase záleží, potřebujeme právě vidět i ten životní přípěch toho klienta a veškeré ty další te- detaily, tak v některých případech jde i o to, že uh, ta konverze T4 na T3 může být zase opět blokována nějakými faktory a ta T3 může jít do takzvané reverzní T3, nebo na- nazýváme to reverzní T3, ale prakticky to znamená, že to je neaktivní hormon. To znamená, že nedochází k zasycení těch buněk, že ta no, ten aktivní, děkujeme. ta trojka si nenasedne na ten receptor a tím pádem nedochází ke spuštění těch reakcí, které vlastně potřebujeme k chodu, k chodu organismu. No. No. Takže to je vlastně jako by nějaké to rameno. A pak samozřejmě každý ten enzym je dependentní na nějakých minerálních látkách, takže hmm. můžete mít problém vyloženě jakoby z konverzí těch enzymů jako takových, takže to už my si propočítáváme, propočítáváme si teda nejenom ty volné té trojky, té čtyřky, ale vlastně i poměr mezi jakoby tou vázanou, hmm. že je ještě rozdíl mezi vázanou, vázanou, vázaným hormonem a volným hormonem, to a nevím, tě zajímají čísla, ale je to zhruba, že máme vázáno 99% a pouze vlastně 1% je to volné. A... Jo, takže to, to by relativně uh, zajímavé pro potom, když to člověk dělá, ale ještě si vlastně poměřujeme té 4 tři poměrem a pak je jinak ukážeme. Trošku, ale je to to, co vlastně nám pomůže jakoby rozkodovat a rozklíčovat hmm. přesně, kde ten problém je, nebo aspoň, um, hele, nemáme křišťálovou koule tak jo, hmm. ale když se to takhle zacílí a zaměří, tak si můžeme říct aha, možná nemáte dostatek selenu nebo chybí vám zinek. A to ještě si vlastně poměříme s doplňky stravy, který ten člověk bere. Jestli to nějak třeba nadměrně nestrácí, jestli nemá nějakou patologii, která mu zabraňuje vztřebávání. Jo. Tak, jestli nebere nějaké léky. Jo, to mm-hmm. je to individuální, jestli, nebo jestli dochází ke správnému zasycení, prosycení vlastně nutriční, jestli má nutričně denní stravu, aby um, se doživil. Mm-hmm. Jo. Takže tak, no. no. A potom to autoimunitní rameno má přesně taky svoje specifika
0: a ty jsou... Už a... jsme se bavili i minule, no, vlastně. No, že? no, no, no. no. Protože to tak jsou různé tak... ta různý spouštěče. Tak, no. tak. A ty jsi, to, ty jsi zmiňovala to těhotenství. Myslíš, že to je, jako je, je třeba jeden z těch hlavních faktorů, proč na ty onemocnění štítný žlázy trpí především ženský? Nebo jak, jak to tato vnímáš, že, že to je jako o tolik častější? Ano, u žen?
1: jo, ano, je to zhruba jedna k deseti, nebo ještě, ještě možná víc než jedna ků deseti u žen a určitě vlastně ten faktor jsou hormony. Hmm. Takže je to jeden z faktorů, který nemůžeme opomíjet. Uh, a, ty, a to je právě zase t, ten individuální přístup, který potom bude, že bude žena, která má ať autoimunitní nebo normální, nebo teda ne, normálně, ale primární hypofunkci štítné žlázy a um, bude mít problém. Ale co bylo, co bylo předtím, než nastal ten problém? Jo, jaká je, jaký je ještě ten jej, ž, její životní příběh? Je to člověk, který má myomy, cysty, bolestivou mm. menstruaci, nebo si prošla několika potraty, nemůže odtěhotnět. Hmm. Takže tohle všechno jsou faktory a zase individuálně jiné u každého. A teď, bychom měli zabřednout do těžinských hormonů, tak to bude část <laughs> Necháme na příště. tak to samo o sobě je vlastně strašně složitý, protože můžeš mít provázanost mezi různý vlastně poměry mezi estrogen, progesteronem, teď yeah. to bude um, ovlivňovat zpětná vazba, negativní zpětná vazba vlastně, uh, um, hypotalamu a hypofýzy no je to jako, no fakt se složitý. na to, je to, yeah. ale jako za mě hrozně zajímavý, protože člověk, mm. když pochopí tu biochemku a každou metabolickou dráhu, tak ono to vlastně složitý není, jo? Yeah. jenom nad tím člověk musí přemýšlet. Je, aha. Tady ty enzymy mi nefungují tak, jak mají, tady mi to nekonvertuje. Tady je pravděpodobně nějaký blok, čím je ten blok způsoben. Mám tady 10 možných, 15 možných vlastně spouštěčů, odškrtávám si to, bavím se s tím klientem, snažím zjistit, co a jak. A vždycky se dopátráme třeba k nějakým třem, čtyřem oblastem, který my už třeba dál jako nerozkódujeme. A potom ne. je to o tom, že se spoubavíme, říkáme si, jak to je. A zkoušíme jako jedno po druhém a je to nějaká spolupráce vlastně mm. s tou klientkou, abychom, abychom tomu přišli na kloup. No, protože oni existují testy, ale pak třeba už na něco ty testy jako ještě neexistují, nebo už je to takový detail, který fakt je tak, na tak individuální bázi, že je potřeba spíš, aby ta klientka stylem pokus-omyl vyzkoušela, jestli nám něco zabere nebo nezabere. Mm.
0: A je to teda uh, to těhotenství tím, že je to najednou taková hormonální bouře pro to tělo, tak to prostě něco vyhodí z rovnováhy a pak člověk po porodu skončí s hyperfunkcí. Mm-hmm. Nebo to to bývá častěji, mám pocit, než jí máš uh, příliš aktivní tu štítku po porodu, kdež to během těhotenství zase naopak pod uh, hypofunkcí. Hypo. Že jo? No, a je to, jo. Teda, je to teda na základě toho tý najednou ne nerovnováhy, ale prostě tý změny vlastně mm. celkem jako radikální v tom těle?
1: Já bych, jako za mne zase nejsem lékař, ale za mne já bych řekla, že ano, protože těch hormonálních, ten hormonální inflax je obrovský, to tělo se chová vlastně prakticky velice nestandardně mm. po dobu devíti měsíců. To je určitě jeden aspekt, Potom musíme zase nutně uvažovat nad genetikou té ženy hmm. jako takové. To znamená, může tady hrát roli uh, vůbec vlastně ta konstituce, jak ta žena je schopná metylovat. Uh, nedostatečná metylace uh, je... Co znamená, jo nebo metylace jako taková, nebo správná metylace je předpokladem k udržení těhotemství. To znamená, když budu mít enzymy, které vlastně nedovolují takzvané metylace, což je předávání metylačních skupin, MH3, to se to ostatníkou nezajímá. <laughs> Ale je to něco, co vlastně ovlivňuje. Ovlivňuje to správný přepis uh, genetické informace. Jo? Jednoduše, to znamená, já budu podmetylovaná, to znamená, že mi nebude fungovat správně. Uh, nyní víme asi o šesti enzymech, které hrají roli v, v metylaci. Ono jich určitě zase bude za pár let ještě víc, ještě budeme se jako zjišťovat by něco další.
0: efektivitu nějakých enzymatických procesů, jo? Nebo...
1: Eh, Sníží to efektivitu toho, jak se vlastně předá ta aktivní látka, kterou ty jo. potřebuješ, k tomu, aby se ti správně napsalo, přepsalo DNA a tím pádem vznikla jo. Jo. zdravá buňka.
0: Jo.
1: No, takže. Což je například ten vitamín B9, neboli známá pod názvem Kyselina listová. Mm-hmm. Já slovo kyselina listová úplně tak nemám ráda zase jenom specificky z toho prakt- hlediska praktika, protože kyselina listová je za mě syntetický, syntetická vlastně B9, mm-hmm. ale spíš se bavíme o aktivní lácezované zvané mm-hmm. kterou najdeme právě v zelenině. Uh, proto by ta žena předtím, než se otěhotně, tak by měla mít ty zeleninové saláty se špenátem mm. nebo rukolou nebo nějakými zelenými listy, brokolici a tak dále. No. A uh, nebo potom bere ty doplňky stravy, které vlastně mm. už ten metylklad obsahují, a tím si zajistí, že uh, ta metilace je nějakým způsobem vyživená. A zrovna tohle rameno, které by potenciálně bylo oslabené, kdyby nám na to ta konstituce neboli genetika ukazovala, tak máme ošetřeno. Tak to je ten jeden aspekt. Potom hmm. je samotné vyživení toho organismu jako takové, tak si musíme uvědomit, co to vlastně tělo nabírá, A to miminko, ten plot. A ono, hmm. ono si nabírá toho jako samozřejmě strašně moc. Takže nejenom, že nám v nabytku za devět měsíců vlastně hmm. z tohohle se vyvine tři a půl, tři, 3 a půl kilové e, dítě, tak jenom si vám vlastně to dělení buněk, ke kterému dochází vlastně ten extrémně rychlý růst a tím pánem zase ten nárok živin, který mm. e, je potřeba. To znamená e, jedna věc je, že my teda jsme ten přenosný inkubátor, takže vlastně to měmčo plus minus bude v pohodě. Jo, to mimo vždycky si nabere ten organismus, to mimo je před To znamená, ono si nabere to, co potřebuje a my teda bohužel ale právě, když nebudeme dostatečně nutričně zasycení, tak to může skončit tím, že například tou hypofunkcí nebo něčím jiným. Budou nám chybět určité minerální látky a je strašně zajímavé, že specificky vlastně to miminko si nabírá železo, a mimo jiné, vlastně ta anémie je relativně častá, mikrocytická teda, mikrocytická anémie je relativně častá u těhotných žen, takže nabírá si železo, protože není schopné se ho v prvních měsících vůbec tvořit, nabírá si zinek, nabírá si měď a to jsou, to jsou a tyhle vlastně ještě ke všemu, tyhle ty tři minerály a jod další. Takže tyhle čtyři minerály jsou nezbytně nutné pro funkci štítné žlázy. Takže ono si je nabere, protože je potřebuje pro svůj kognitivní vývoj a vlastně i i, jiné dráhy, no ale tobě budou chybět.
0: A to jsou vlastně vlastně teda i minerály a prvky, které jsou většinou v těhotenských vitamínech, ne? Přesně
1: tak, proto já si myslím, že v dnešní době my bohužel teda nemáme kontrolu nad tím, kolik jestli opravdu ta brokolice obsahuje ten nutriční profil, jaký má, i když je v biokvalitě a tak dále, takže brát těhotenský multivitamin nebo i vlastně v té fázi té prekoncepce si myslím, že je fajn nápad, protože velice často, když se potom s klientkou bavím a dostaneme se k tomu, kdy byla diagnostikována hypofunkce, nebo třeba někdy i následně, ta autoimunita, štítné žlázy, tak se dostaneme k tomu, že to bylo rok, dva, tři po těhotenství po prvním, po druhém, po třetím. Jo, že tady samozřejmě, ta, je to individuální, ale vnímáme, že vnímáme to těhotenství vlastně jako velice zatěžující období hmm. pro organismus ženy. Které, který může být počátkem spuštění nedostatku a hmm. samozřejmě spuštění. No. Takže hmm. z tohohle pohledu, právě určitě musíme um, i eliminovat to, nebo prostě potom pracovat s tím, že to pravděpodobně může být nějaká ta hormonální nerovnováha.
0: Hmm. No. A jde říct nějak, říc nějak obecně, já vím, že hm, celou dobu tady bavíme o tom, že to nejde říct obecně, jo. Že, to, že to musí člověk vždycky vyhodnotit individuálně, ale jestli jsou nějaké právě doplňky, nebo vitamíny, ale tady spíš asi půjde o ty minerály, které jsou pro to zdravý štítný žlázy jako dobrý. Já vím, že třeba vlastně, a teď tady popřu zároveň svoji otázku hnedka, jo, protože já mám teda Hashimoto autoimunitní hypofunkci a tam je třeba ten paradox s jodem, že Že na jednu stranu ta štítná žláza ho potřebuje pro to, aby právě fungovala dostatečně dobře a efektivně. Na druhou stranu on je takovej jako olej do ohně na ten zánět autoimunitní, který tam je a musí se tam velmi vlastně složitě hledat nějaká rovnováha, která jak tu štítku doživí je individuální. Ale tak když třeba nebudeme koukat zrovna na jod, který teda možná by byl zrovna jeden z těch Prvků, který lidi hned napadne, tak mhm. je, je jako něco, nějaký doplněk, který je dobrý obecně pro tu štítnou žlázu? Uh,
1: určitě uh, si myslím, jak klidně, jako ten, jo, bych možná i zacílala teď že si myslím, že to je důležitá informace, kterou uh, ty ženy by měly vědět. A jedná se o to, že my jod potřebujeme, bez jodu nejsme schopni existovat a štitná žláza ten jod musí mít. Doporučená denní dávka jodu je nějakých 150 mikrogramů. U auto A, to je rozdíl se mezi hypofunkcí, kde si můžeme dovolit na daleko vyšší dávkování, a u autoimunit. A u auto, autoimmunity se jedná o to, že opravdu musíme hledat tu rovnováhu, jak si říkala, a občas je to složitý, protože tady budou vždycky faktory, který tě vykolejí, nebo tu klientku vykolejí, to znamená, může nám to jít pěkně dva, tři měsíce a najednou se to zhoupne. a s tím se prostě počítá, to je... Te většiny upravování a většiny vlastně jakoby vyrovnávání, ale pak zase, když ten praktik tu klientku to naučí, jak s tím pracovat, tak ona už je většinové schopná si to poznat, jestli prostě má ten knedlík, nebo ji to táhne, nebo jestli se jí zhoršujou nějaký jiný věci. Ty, takový ty typické příznaky, který nám to vlastně může vykazovat. No a u té autoimunitních štítných žlázy se pohybujeme v dávce denní dávce mezi 150 a 450 mikrogramy denně. Nesmíme jít na těch 450 a některá žena třeba nezvládne ani 300. Jo, takže já nemůžu plošně říct, že uh, doporučím jod, protože samozřejmě ta dávka může být relativně vysoká, může to být kontraproduktivní, protože tohleto je, jako bych řekla, velice... Tenký led, který mu spousta lidí nerozumí a říkají, jo, máte hypofunkce, autoimitní jód, jód, jód a není to tak. A ono vlastně i těch 150 mikrogramů jodu my najdeme v mořské soli, v jedné lžičce mořské soli. To znamená, my nepotřebujeme často ani dávkovat ten jód navíc, poněvadž, když si koupíme kvalitní mořskou sůl, která obsahuje jód a další stopové prvky, tak s tím můžeme pracovat skrze jídelníček. A my si solid my prostusů potřebujeme, takže my si solid musíme. Ale zase je potřeba, abychom se nedostávali na těch 5 gramů, ale jedna čelovážička plus minus 5 gramů soli nám bude obsahovat plus minus 150 mikrogramů a tím pádem vlastně a to zahrnu té stravy velice přirozenou cestou a ještě si udělám dobře těmi dalšími stopovými prvky, které potřebují nejenom ta štítná žláza, ale náš organismus obecně. Jinak samozřejmě takové ty další další vitamíny nebo nutrienty, které vlastně potřebujeme, jsou vitamíny skupiny B a potom zinexelen a měď anebo železo. Ale zase je to obecné doporučení a já já nejradši pracuji s výsledkama testu. Jakmile mám výsledek testu, tak vím, že prostě můžu bezpečně doplnit a že tu klientku ne, nějakým způsobem vlastně nedostanu do nějakého overdrive, do předávkování. A další věc je, co která se vůbec neřeší, že když doplňujeme minerální látky, tak my pokud... Um, Zase uslyšíte, mám nějaký výživový poradce nebo někdo řekne, jo, berte selén a můžete ho brát dlouhodobě. Ne, jakékoliv minerální látky my bereme na maximální dobu jednoho měsíce. A pokud teda ten praktik, který by měl být kvalifikovaný a ví, co dělá, tak vám neřekne, že to máte brát měsíc a půl nebo dva měsíce a potom se přetestuje. Jo, protože vlastně nic nemáme brát dlouhodobě. Ten mm. organismus nepotřebuje um, ty, ty minerály jako ve vysoké dávce mm. uh, dlouhodobě. A tady samozřejmě se nebavíme o doporučené denní dávce zinku 10 nebo 15 mg, tady se budeme třeba bavit o 30 nebo 50. A je to dávka, kterou dáme na omezenou dobu jednoho měsíce. Mm nebo šesti týdnů nebo maximálně dvou měsíců a pozorujeme, co, nás, co vlastně ten organismus udělá, jak ta klientka se cítí, jaké máme zlepšení, protože vlastně ta štítná žláza se dá i z toho klinického obrazu relativně dobře, relativně dobře kontrolovat. No a další věc je, že to nikdy není založené na mononutrientech. Zase není to, že bychom si řekli tak a berzinek a tím Já. to skončí. To, je to, je to vždycky, vždycky všechno je zasíťováno, všechno ovlivňuje všechno. Takže minimálně tam uh, vlastně je potřeba hledat doplňky stravy. A dneska už mm. jsou ty kvalitnější, kde budeš mít zahrnutý ty péčka, ty minerální látky v nějakém poměru a můžeš to vlastně bezpečně brát, třeba dva měsíce.
0: No. Hele je z tvý zkušeností něco, co ty uh, klientky s těma problémama štítný žlázy něco spojuje?
1: Ne, teď, teď mě nic nenapadá, myslím, že ne, že opravdu po každý to je hmm. úplně něco jiného. Někdy najdeme, uh, přijde klientka a má autoimunitní štítnou žlázu a zjistíme, že maminka má autoimunitní ulcerózní koletídu. Jo? Takže vidíme vlastně ten, ten prolink, ty auto uh, autoimunity skrze, uh, skrze tu rodinnou linku a mamice to šlo do střev. A klient se to jde
0: hmm.
1: uh, do té tý, tý štítnice. Um, jindy je to uh, po, po těch porodech. Je to hmm. častý. Um, vidíme, ta třeba vy, uvidíte takový ten. Jakoby, je ta klientka je bohužel, a to je zase jako ta dnešní moderní doba, je doma, chudák zavřená s tím dítětem, hmm. do té doby, nechci říct chudák, to ne, jako být matkou si myslím, že je no úžasný. No, chudák. chudák, přiznejme si, si to. Jo, 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 já občas tam čtu ty tvoje posty a musím se smát, říká to, si říkám si, ty jo, ta úplně to píše to, co já si myslím zrovna. No, jako dítě je úžasný a když večer usnou, jsem byl, oh. Jo, jo. Um, tak máš tak
0: jako klid vždycky od večera do desíti.
1: <laughs> jo, jo, přesně, přesně. Takže uh, určitě to je, víte, jako, má, ta žena má třeba nějakou kariéru, chodí s kamarádkama ven do divadla a, a pak najednou je to dítě. A samozřejmě tohle všechno, to dítě je první, to úplně přebere váš uh, život a uh, člověk v opravdu si ty priority musí úplně přerovnat tý hlavě a odevzdat se uh, a tomu dítěti vlastně na dva, tři roky. A hmm. taky i kvůli tomu, aby si stal dobrý člověk, že jo? není to jenom jako, že se o něj starám, mám kojím nebo nepoměním plenky, prostě chceme ho vychovat, aby z něho opravdu vyrostl jako kvalitní, kvalitní člověk ve společnosti, nebo takhle já to aspoň vnímám, takže tohle potom samozřejmě je ta priorita, ale ta žena ztrácí sama sebe, hmm. což je strašně těžký. No a mám klientky, který to takhle jako na rovinu řeknou, hele, já už si nemůžu s kamarádkama zajít, manžel v noci spí, ten to celý prochrápe, ten vůbec prostě neslyší, když to dítě řve a samozřejmě nám se spustí všechny tyhle mechanismy, že dítě se v postilce otočí, my jsme hned zůru, takže to je desetkrát za noc, máš narušený spánkový rytmus, hmm. to tělo se adaptuje, ono je strašně jako šikovný v tomhle tom, ale tenhle ten zase stres, hmm. jak fyzické, tak psychický, hmm kolikrát, zase ne psychický, že by ta žena z toho byla jako ve stresu, ale že je věčně v pozoru.
0: Mm, ten, věčně takový v pozoru. to emoční vyčerpání. Taky, vyčerpání,
1: že? to znamená, že to tě, jako opravdu bych chtěla <laughs> nebo byste mohla udělat pol vlastně na tom Facebooku, kolik maminek do tří let má fakt jako čas třeba dvakrát do týdne, nebo třikrát do týdne, že to dítě někdo podvede jako ven a ty si neuklízíš byt, nevaříš, nedezinfikuješ něco, ale sedíš a čteš si knížku, dáš si nohy nahoru. do. Blba. <laughs> no, přesně, No, to ne, dítě, dítě někdo odveze ven, jdu si hrát průtok v kočáru, nebo se do hrát na hřiště, no, luxujeme, uklízíme.
0: No a ještě, ještě je tam taky ten taky často nepopsaný a zapomínaný element toho, že i když je to dítě pryč a ty máš konečně tu chvíli, tak stejně na něj vlastně myslíš. A ty teď přemýšlíš nad tím, co se tam venku děje a jestli jsi jo. nezapomněla jim dát svačinu a že teďka uh. oni určitě... A nebo že ten člověk, který ho vzal ven, tak ti i mrvé volá, a kde má kalhoty, a kde má boty, jo. a kde má jo. čepici a co jim mám koupit kýdlu... <laughs> Takže takže stejně jako relax, ten se nastartuje přesně ve chvíli, kdy už opět vchází dítě do dveří, že jo?
1: Jo, 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 přesně, je to úplně jako neskutečný paradox, že vlastně bez toho dítěte to nedáme, ale potřebovali bychom jako si odpočnout. My se kolikrát smějeme s manželem, protože jako já mám obrovskou výhodu, naši fungujou skvěle, takže si malou vezmou vždycky a třeba na víkend jednou za čas a my se jako těšíme, až si ji vezmou na ten víkend. No ale zavřou se dveře a za hodinu my už jsme nervózní, jako už uh, jako, chceme časem, mít zpátky. Jo? Že, jako, <laughs> že nám vlastně skoro stačila ta hodina k tomu, aby jsme
0: si odpočinuli. Pak si říkám, no ona tady jako nebude. Teďko, no? Já, no, já mám třeba ještě a... jako úplně v obrácený problém a sice, že asi to záleží na dílce toho odloučení takhle, ale já vlastně pocituju často potom naopak o to drsnější náraz na hubu, jako že jsem zpátky v té realitě, víš? A že teďko jsem jako ochutnala a to, že jsem zase chvilku sama a můžu si dělat svoje a najednou mě to něco naruší, nebo co něco, dítě mě to naruší mm. prostě, s tím, že zase najednou má ty svoje potřeby a všechno musí, musí jít stranu, že vlastně no. pak někdy paradoxně je mi líp v situaci, kdy mám toho času na sebe míň, ale není to takový šok, pak ten návrat zase zpátky, jako. Jo, no,
1: jo, jsou já. Já myslím, že to fakt máme těžké, že nevím, před 100-150 lety, tak ty děti vyběhly takhle tady na té vesnici ven a hrály si ve skupině a vlastně to bylo takový jako, že ty starší se starali o ty malý a my, jak to teď fakt jako nemáme a jsme v těch strašně těžký na tu psychiku, pak samozřejmě spousta z nás musí pracovat a teď je tady pořád jakoby takovej ta vyvažuješ. Hmm. v té školce řádí nějaká viroza. tak ji tam odsaď prostě vytáhnu, budu jí mít doma, ale neudělám tu práci, nebo nemůžu ne, prostě obstarat ty věci, které potřebuji a je to opravdu jako prostě, jako věčný stres. No,
0: to, jsem prostě... teďka, to jsem přesně teďka se říkala a psala jsem to myslím na Instagram, že jako možná přežijem koronaviru, já skončím na psychiatrii, prostě, až, jo, až to, to bude to všechno méně... u konce.
1: Jo, ty to teď. skvělý teďko, ty rodiče přesně, jak přežijou koronavirus, přežijeme, jak přežijeme se, být doma se 14 dětma. Jo, no, no je, to, je to prostě, je to, no, je to, je to rodičovství,
0: no. No, a, a do toho ještě člověk řeší pak třeba právě vyčerpání, že má štítnou žlázu nefunkční a to vlastně byla další věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat, jako je třeba něco, co bys um, zase mohla v rámci možností obecně doporučit ohledně třeba problémů, který mají lidi s váhou, když, když mají tu hypofunkci a teď třeba jsi ještě navíc hmm. po porodu a máš nějaký kilo navíc a hmm. o to hůř to všechno jde. Jako je něco, co pomůže um, jako jest, protože, protože další zajímavý fenomén, na který asi jako narážím, je a zase teďka moje čerstvá zkušenost s tím je, že člověk má pocit, že když jako začne třeba hodně cvičit, tak zhubne a, a bude akční mm. a nastartuje si metabolismus. A já jsem to teďka nedávno taky zkoušela, že jako začnu chodit cvičit a začala jsem stávat prostě dvakrát v týdnu v šest ráno a chodit, já nevím jak často, do posilovny a v výsledku jsem zjistila, že jsem si tím akorát uškodila, že moje tělo naopak se začalo obalovat tukem mm. ještě víc než předtím k mýmu mm. prostě totálnímu zděšení, protože um, to evidentně prostě pro něj byl stres vlastně. Jo. No. Takže zase jako je to asi hodně vohledání rovnováhy a že často to vůbec není jako polopaticky tak, jak by si zbývala myslela, nebo jak to třeba i do té doby fungovalo, že prostě si začala si běhat a zhubla si, ale teď máš no. najednou rozhozený prostě něco jo. hormonální jo, a je to uh, jo, děk,
1: No, děkuju za tu otázku, to je opravdu dobrá otázka, protože s tím tímhle opravdu spousta žen a chci upozornit, že hypofunkce a zase autoimunita je něco jiného teda. A jakmile tam máte tu autoimunitu, tak možná jako takovýhle excesivní cvičení pro vás vůbec nebude vhodný. Já vím, že chcete zhubnout, nebo že máte pocit, že chcete být fit, ale vy už jste v tom overdrive, už jste v té autoimunitě. a teď do toho si naordinujete, že dvakrát nebo třikrát do týdne půjdete běhat nebo půjdete do Jimmu na hodinu, 45 hodinu. A je to extrémní vyčerpání další, který vlastně bude hmm. přispívat ke zhoršení té štítnice. A teď hmm. záleží, kudy to bude, ale přesně může se rozjet to, že začneš přibírat na váze, nebo se zhorší ty parametry vlastně, hmm. uh, půjdeš na kontrolní test a najednou to TSH bude úplně někde jinde. Najednou vlastně jo, nebude ta konverze těch, enzymů, ne, pardon, těch um, hormonů taková, jaká by, jaká by měla být. Takže s tímhletím cvičením jakoby extrémně, fakt upatrně s někým se poradit a daleko častěji jako je vhodnější cvičení typu pilates nebo yoga a nebo jo, jasně zaběhat si do lehkého zapocení 20 minut nebo na páse. 20 minut, ale žádný extrém. U jako té autoimunity bych byla nejdřív ten organismus je potřeba vyživit a srovnat. A potom třeba to tělo tam jako postupně dostává. To znamená, začnu si 20 minut, zkusím si 20 minut dvakrát v týdnu, pak záleží, jaký máš režim. Samozřejmě, že jo, někdo to stihne dvakrát, někdo čtyřikrát za týden, tak podle toho si to dávkuju ale začínám 20 minut zvládnu, 30 minut zvládnu a kontroluji, jak se cítím, co mi ta štítnice zase dělá, mm. táhne mě to, začínají mi víc vypadávat, vlastně příbíram na vás, zase vlastně všechny tyhle klinické uh, projevy, ty štítné žlázy, uh, které může mít. Jsem víc unavená, víc potřebuju spát, nebo se mi zhoršuje menstruace, zase může to jít mm. zpátky do toho hormonálního jako ženského ramena. Jsem víc ve stresu cokoliv jiného. že tohle to je opravdu potřeba hlídat a najít si ten svůj balans toho, že možná pro mě to bude dvakrát v týdnu 35 minut a to je v pořádku. Pořád na ten krevní oběh, na vlastně zdravý krevní oběh a pročištění ty lymfy to stačí, že i ta lymfa, že nám samozřejmě sbírá ty patogeny a tak dále. A já vím, že tohle asi nechtějí ty klientky slyšet, protože chtějí zhubnout Ale to hubnutí fakt jako věřte mi, dá se. Samozřejmě ano, štítná žláze, hypofunkce, štítné žlázy bude ovlivňovat to, kolik budeme zadržovat. Za prvý je, že ta žena bude zadržovat víc vody. Takže my můžeme vlastně jako praktici pracovat s rovnováhou toho vodního hospodářství. Jakmile pracujeme s tou vodou, tak už nutně musíme přemýšlet o tom, že je vlastně zatížená ta osa HPA, což je osa nad ledvinek, a hypotalamus, hypofyza, adrenální adren, adrenos, nadladvinky, která nám ovlivní aldosteron. A aldosteron vlastně nám trošku reguluje to hodní, hodní hospodářství. Takže já zase už praktik to, že jako mě to hází tím tím směrem, tak vím, že budu muset pracovat s bylinama, který mají adaptogenní působení, nervíny, hmm. ale i nutričními látkami, které vlastně pomáhají stavět ten hormon jako takový. Hmm. Takže už zase mi to dává indikaci něčeho. Musím nutně zkontrolovat jídelníček, aby třeba tam nebyla, či často ty ženy si ještě začnou jíst jinak. A možná hmm. zase to je, a to je úplně jiný aspekt a vlastně práce sama o sobě, aby ta žena správně jedla pro svůj typ. Hmm. Teď to víš, všude. Bezlaktozová, bez lebku, paleo, všechno možné. a to no řečíš
0: samozřejmě... přesně i na to zase, co jsme spolu řešili na posledi, že no. vlastně já jsem taky přepla ještě s tím cvičením vlastně na paleostravu, která jako ve většině případů se i doporučuje u autoimunitních mm. onemocnění, že je skvělá a mě to prostě absolutně nevyhovovalo. Na mě to mm. bylo zřejmě mm. jako moc tuku a... No a no. vlastně je mně líp jako na stravě, která obsahuje aspoň nějaký no. komplexní sacharidy, prostě zjišťuju, že na to fungují fakt nejlíp, když jim od všeho trochu. No, no. a z tohodle, a, to, a to je
1: přesně ono, jo. z tohohle důvodu bychom měli být strašně opatrný uh, ohledně těhle tvrzení, že hmm. máte autoimunitní štítnou žlázu, dejte si paleo, nebo jeste bez lepku nebo bez laktozy, ano. Zase my předpokládáme, že to je vhodná dieta, pro relativně vysoký procent od těchto klientů, ale já nemůžu říct, že je to takhle pro každýho. Jo, a to je za mě nezodpovědná péče, praktika nebo výživového poradce, který tím tím způsobem pracuje, protože tomu klientovi
0: opravdu může ublížit. Hele, a myslíš, že třeba u té stravy je to tak, že jako uškodí nebo neuškodí tomu člověku, když s tím prostě trošku experimentuje? Když si teda jako zkusíš prostě třeba na měsíc, na, na paleo, dejme tomu, mm-hmm. jo. A prostě sleduješ, co se děje a jak se přitom tom cítíš. Mm-hmm. A když ti to nevyhovuje, tak zkusíš něco jiného. A nebo právě vzhledem k tomu stavu, že prostě ten organismus je už tím způsobem rozhašený, rozhozený, tak to úplně dobrý není. A, mm-hmm. a je lepší se Přesně. s
1: poradit. Přesně, te, teď te, te to řekla, záleží jak, jak až jsem vyčerpaná, no. jak jsem unavená, jak až ta autoimunita je závažná. Když je to takový, jako, že se cítím relativně dobře, zvládám to, nebude změna toho jídelníčku pro mě stres, mm-hmm. který teda potom mi bude zhoršovat tu H- osu PA, ten kortizol a tak dále která přímo pak nám ovlivňuje tu štítnou žlázu. Tam je velice jakoby to propojení skrze s tou štítnicí je tam jako opravdu úplně napřímo. A, takže proč ne, ať se to vyzkouší, ať si vyzkouší, co mu funguje. Ono to i tomu praktiku, a my tak, taky vlastně fungujeme, že potřebujeme, aby kolikrát ten klient si vyzkoušel měsíc na, na nějaký dietě, jestli tam ten výsledek bude. Ono je fajn mít Testy HLA B27 sedmičky a řešit autoimunitátory, a teď různé, množně jiný markery a všechno, ale ne vždycky ten člověk má možnost si to nechat otestovat nebo finanční možnosti, a nebo ten lékař, jo, samozřejmě, mu to nepředepíše. Tak proč ne? Jo, mm. takže když, když není úplně vyčerpaný, extrémně mm. unavený, když to není matka, která má jedno, dvě, tři děti a to záleží, jak to zvládá. A teď ještě by si měla začít vařit úplně nějak jinak. Hmm. A dost, to, to by, to by jako mohlo rozhodit. Takže hmm. je potřeba si říct, zvládnu to, je to pro mě zatěžující. Jak já to vnímám, že si teď nebudu moc měsíc hmm. dá ten lepek. Prostě koupím si jiný chleba a neřeším to, nebo řeším to, že mi to nechutná a budu si všem hmm. stěžovat a, a tak dále. A se vlastně. Jo a tak, jo. Hmm. Takže uh, my víme nějaký parametry u ten lepek opravdu tam hraje roli v 95% případů i ten kravský kaseň jednička. Hmm. A když mám negativní uh, tu HLA 27 tak uh, občas ten kaseň dvojku tam můžu vrátit. To znamená, že tam můžu vrátit kozí ovčí výrobky, anebo tak v Austrálii to je úplně to úplně v pohodě
0: H- a dvojkový. To H- no. L-ko to je nějaký ten gen, který předučuje, jestli dobře člověk tráví uh, laktozu, veď? Nebo ne,
1: ne, ne, jen určuje nám to jakoby predispozici reaktivity autoimunity.
0: Jo, aha, jo je to je vlastně takové,
1: no, no, no. no. Ale a my víme vlastně díky, nesčetně studiím, který vlastně právě zkoumaly uh, tenhle ten marker, že lidi, kteří ho mají pozitivní, tak špatně reagují na ten lapek a mají daleko vyšší yes. procento uh, akasén jedničku, což je klasický kravský mlíko, který tady by máme a výrobky teda z něj. A, a vlastně zhoršují se jim potom ty autoimunitní mm-hmm. projevy. No, mm-hmm. Takže to je to tomuhle, ale jo, ať si vyzkouší. Takže je to třeba bezlepková, která se hmm. používá, bezmlečná, kasený jednička teda, ta dvojková je často v pohodě, ale hele, já mám klientky, který um, lepek jí a jsou v pohodě. Ale konec konců i já
0: jeho do jisté míry toleruju. Já to teďka no. jako na sebe vlastně pozoruju v poslední době i trochu víc s tím, že vlastně najednou tu štítku cítím, že ji mám jako nateklo a že když se něco děje, tak mě to právě tahne, jak se okay. to zmiňovala předtím. A teď s tím právě trošku experimentuji, že jsem zjistila, že to mám většinou horší večer a že když si třeba nám skleníčku vína, tak mě to úplně začne mm-hmm. prostě najednou pnout. A že když si dám za ten den nějaký větší množství lepku a není to jako, že se zobnu někde něco, ale je to vložení už jako jídlo, tak mě to taky tahne. Mm. Ale když je to no. trošku, tak, tak to prostě necítím vůbec. Jo. No. A vlastně no. jsem si nejdřív říkala, a že to byla další věc, na kterou jsem se ti chtěla zeptat s tím, když má člověk jako nateklou tu štítnou žlázu, že jsem z toho byla taková hodně vystrašená, protože jsem to nikdy předtím vlastně neměla a najednou to pro mě byl takovej první jako opravdu mm. fyzický projev toho, že se něco děje mm. a teďka to postupně začínám vnímat pozitivně ve smyslu, že je to takový barometr můj, že mě to vlastně mm. jako to, jak moc to cítím nebo necítím mě ukazuje jako jak moc dělám něco, co vlastně není asi úplně dobře, anebo jo. nebo naopak, že ten den vlastně byl v pohodě, protože je všechno relativně v klidu, jako jo.
1: No, no, jo, jo, jako určitě, takhle určitě. že samozřejmě tam je otok pnutí, je důležitý to mít uh, pod kontrolou, Takže pravidelný sono, hlavně ta úzlíky, že jo, ty úzlíky mají mají strach, aby vlastně z toho nevznikla nějaká patologie, hmm. aby jako kar, karcinom, e, takže oni to chtějí vlastně mít pořád jakoby pod kontrolou, třeba co šest měsíců občas se stane, že ten uzlík vlastně jakoby bio, biopsy a e, dá, dávají na rozbor a podle toho vlastně potom e, i předepisují, předepisují tu léčbu, takže Uh, jo, s tím lepkem, jak to říkáš, já si myslím, že to je... Uh, nebo i s tím vínem, to je, a to je zajímavý, to je zajímavý příklad, <laughs> vlastně, jak se k tomu může postup přistupovat individuálně. Takže lepek, ano, víme, že moc ti nedělá dobře, ale málo vlastně zvládneš, tak proč ho eliminovat z té stravy úplně, když, a teď zase předpokládám, nebudeme zveřejňovat tvoje výsledky, a tak dále, ale když bychom předpokládali, že ty markery se nemění a nebudou dolu, to znamená, že jsi schopná tolerovat trošku lépku a je evidentně a nebudeme ti limitovat jídelníček, to je strašně hmm. důležité. Máš to rozšířené o další kvalitní nutriční skupinu potravin, hmm. kterou můžeš konzumovat. Kvalitním lepkem za kvalitní lepek nepovažuji rohlík samozřejmě, <laughs> abychom to upřesnili. Aby to někdo nevytrhnul z kontextu. Uh, ten alkohol je zajímavý. Jo? A já tady už já bych se ptala, a jaký alkohol? Je to tvrdý, nebo je to víno? Jaký je to víno? Je to červený víno, nebo bílé víno? A už, už přemýšlím o metabolismu alkoholu v tvých játrech a enzymech, které ho metabolizujou. Přemýšlím o přidatných látkách, které v tom hmm. vínu jsou siřičitany, které sami o sobě vlastně nejenom, že zatíží játra, ale jsou i alergenem. Takže už vlastně mě to tady možná otevírá okno možný alergické reakce a tak dále. A hmm. takhle my přemýšlíme, jo? Takže ty mi řekneš dám si skleničku a bereš to jakože alkohol a za mě to je vlastně složka anebo mechanismus hmm. uh, rozkladu toho alkoholu anebo složka vlastně v tom, co se snědla, co by ti nedělalo dobře. Hmm. A pak hledáme jiný potraviny, které by ty seřiči tady obsahovaly, anebo i třeba histamin. Vlastně víno, víno může stimulovat histamin. A už bychom vlastně třeba řešili tuhle dráhu, nebo tuhle tu oblast, která možná pro tebe bude zatěžující. Takže to třeba vůbec jako, že nemusí být ten lepek v nějakém normálním množství, ale bude to něco úplně jiného. A to je ta individualita, kterou my potřebujeme aplikovat při řešení jakéhokoliv onemocnění.
0: No to je jako... To možná si myslí každý, že je to typickým příkladem, ale já vlastně třeba, když jsem držela eliminační dietu, kde většinou ta strava má nějaký aspoň minimální dopad, tak vlastně u mě se neprojevilo skoro nic, že jo. Hmm. Tehdy, jako že výsledek byl víceméně non-plus, hmm. nic jako. No. Stejně tak třeba vlastně já, než mi to diagnostikovali, tak já jsem byla naopak nejhubenější, co jsem kdy byla za posledních prostě 15 let, nebo jakou dobu. Mm-hmm. Jakože na té váze, já vlastně, než jsem o s Josefínou, kdy mě to zjistili, tak jsem měla nějakých 54 kilo, co jsem měla naposledy prostě někdy jako v sedmý třídě na základní škole, jo. A
1: mm-hmm. od
0: od předtím i od té doby jsem vlastně na nějakých jako 61-60 kilo, což byla paradoxně mm-hmm. moje váha, kterou jsem měla v devíti měsících těho ten jako jo. Takže, hmm. takže a to už jsem měla ne, nemedikovanou hypofunkci štítný žlázy, když jsem ne, nebrala léky, když mi to, když mi to zjistili. Jo. Takže je to fakt jako po každý úplně jinak a je, je prostě fakt důležitý to jako s někým probrat a nenechat to jen tak jako vyhnít no a jen tak bejt. Hmm. A jakože třeba já jsem takový experimentátor, že ráda po, jako podnikám i věci na vlastní pěst. S tebou jsem se vlastně skontaktovala poprvé, když už jsem se rozhodla, že budu držet eliminační dietu, ale nakonec vlastně právě to, co mě nakoplo s tebou začít pracovat, bylo, že tam bylo tolik právě informací ohledně různých doplňků stravy a co všechno by člověk měl podchytit a neměl. Že jsem se v tom začala tak ztrácet, že hmm. mi bylo jasný, že potřebuji někoho, kdo jako ví, co dělá, jo? protože hmm. jinak člověk může taky skončit doma. Pomalu s lékárnou celou a, a bude denně do sebe házet prostě desítky prášku, utratí za to strašné peníze a spoustu z toho to třeba ani píslat. nepotřebuje, nebo no. přesně. No,
1: no. Hele, ale jasně, a ty rady jsou dobře mířeny na tom internetu i od z různých odborníků, funkční medicíny a tak dále, ale prostě nemůže to být plošná rada. Jo, nemůže to být, musíš. Vždycky se musí začínat k krevním testem, který bude obsahovat úplně veškerý parametry a nejenom TSH a T4, ale vlastně kompletní profil štítný žlázy. Chceme vidět kompletní profil železa, jaterní funkci, glykémy, teď bych mohla prostě vyjmenovat úplně všechno, ale třeba i virologii, ASLO, hodnoty vitamínu D a na základě toho, teprve je možný vlastně udělat si obrázek o tom, co ten organismus dělá nebo nedělá. No. A ještě teda k té váze, což jsem zapomněla předtím zmínit, bo jsme to nějak zapovídali, u hypofunkce štítné žlázy lze zhubnout. Jo? A zase je to individuální nastavení jídelníčku. To znamená, lze to a měla jsem klientku, která zhubla 12-15 kilogramů, takže opravdu to jde, je to složitější, nejde to tak rychle. Není to a ono ani není dobrý rychle hubnout samozřejmě, ale není to, že za týden bych zhubla, zhubla 5 kg, je to třeba půl kilo za týden, někdy se to zastaví. Ale fakt často jde o to, co ten člověk jí, jo, je opravdu potřeba najít tu správnou výživu pro uh, tvůj organismus pro tvoje tělo a pracovat s tím. Je to o kvalitě uh, té stravy, kterou už jako takovou. Mm. Velice často jsou to fakt jednoduchý pravidla typu vyřadit uh, nějaký rostlinný oleje. Fakt vlastně začít mm. zdravě. Opravdu čistě mm. a zdravě. Ani, ani neměnit. Často je to o tom, změnit návyky ty české stravy. Mm. Klasické český stravy, kde máme fakt nadbytek sacharidů a tuku do těch správných poměrů a pak i na té štítný žláze, která se zdá prostě úplně neuvěřitelná z hlediska neschopnosti hubnutí, ta nadváha vlastně trápí obrovský procento žen, tak to hubnutí jde. A jde, jde opravdu o, neříkám desítky kilogramů, ale viděla jsem, že šla uh, o, o, o 12 o 15 kilogramů. To znamená, že ten člověk se dostane samozřejmě na lepší váhu. A je to o změně životního stylu.
0: Tak jo, tak na takovouhle nadějnou notu bych to skučila. To je taková hezká tečka na závěr. Všechno dobře dopadne. A se štítnejma žlázama i s koronavirem. A všichni budeme krásný a zdraví.
1: Určitě. No. Katka, a ta pozitivní mysl je taky důležitá,
0: jo, přesně, jo, jo. jak říkáš, jo, jo. No, to zejména teďko v těchto apokalyptických časech. Tak já ti moc děkuju, Katko. Já taky děkuji za pozvání. A o, uvidíme, jestli to, jestli nebudou dotazy ještě zas na nějaké jiné věci a budeme se moc spojit tentokrát v nějakém světě, který bude vypadat jako po atomový válce. Ne, snad, ne, to si dělá
1: Hlavně se tady na té chalupě docela líbí čerstvý vzduch, člověk jde na zahradu. U nás v Praze samozřejmě tam je tolik prachu, zrovna jsme si říkali jako s manželem, jak je to, tady jako vyjde, špe vyběhne, dítě tak takhle na někou kváž z (laughs) okna.
0: Nakonec se všichni (laughs) odstěhují z Prahy na venkov a to bude závěr celýho koronavirus story.
1: Jo, jo, jo. Já jsem teď dávala na Instagram, mě se strašně líbilo. Deepak Chopra tam právě jakoby tam vlastně popisoval, měl to jenom, jenom takové vlastně několik, několika řádkovej uh, projev toho, jak, jaký pozitiva nám to přinese a přesně, jako se odprostíme se od toho stresu šíleného možná spousta lidí prostě se jakoby přemýšlí o tom, že by ten život chtěli žít malinko jinak, takže Samozřejmě všichni, všichni víme ty šílený dopady jak na ty, na ty naše staroušky, který to může mít a samozřejmě ekonomiku to vůbec bych jako nezlehčovala, ale možná na naší psychiku a doufám, jako, že spou- spoustě lidem to pomůže ulevit a odprostit se od třeba nějakých jakoby, um, vzorců nebo věcí, které jsou složité v té práci, protože je to extrémně stresující svět a doufám, že si v tom jako každý najde malinko
0: malinko něco dobrýho. Tak jo, tak díky za hezký poselství ještě i nakonec a ahoj. (laughs) Ahoj, děkuju. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál, nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celýmu podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvást. No a nebo mi prostě jen tak napište, můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko k vás, a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaký nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velký ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte a zase příště, ahoj!